0: La voz del hijo. Nos escuchamos, intercambiamos información, historias y vivencias sobre la adopción con Florencia Lalor. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de La voz del hijo. Hoy tengo una invitada muy especial que se llama Monse la Pastora. Monse es española y ha trabajado Muchísimos años en el campo de la adopción. ¿Cómo estás, Monse?
1: Pues muy buenas tardes,
0: muy bien, muchas,
1: muy agradecida por vuestra invitación.
0: ¿Querés contarnos un poco, Monse, sobre tu carrera profesional y sobre tu trabajo? Sí, encantada
1: de hacerlo. Bueno, yo soy psicóloga clínica, desde que tengo uso de razón quería ser psicóloga desde chiquitita y bueno, pues fue lo que estudié. Empecé a trabajar en psicología clínica, soy especialista en clínica, pero pues en un momento determinado en el Colegio de Psicólogos de Madrid abrieron una lista para que algunos psicólogos pudiéramos valorar a las familias adoptivas, esto fue por el año 98 96 por ahí, y yo me presenté. Y entonces, nada, empezamos a valorar y un grupo de psicólogos nos juntamos porque nos parecía una situación muy, no complicada, sino que queríamos eh, valorar con objetividad, ¿no? Entonces, eh, bueno, de ahí, de todo, estuvimos siete años trabajando, salió el CUIDA, que es un test de valoración para adoptantes, y bueno, a mí me apasionó este mundo, no había nada por aquel momento, entonces yo leía todo lo que caía en mis manos con una compañera decidimos escribir un libro que nos pidieron y entonces nos fuimos recorriendo todas las casas de la Comunidad de Madrid en donde había niños adoptados y nos quisieron recibir para coger de primera mano pues, datos. ¿no? Y fruto de esa experiencia salió el libro Niños adoptados, estrategias para afrontar conductas. Y yo seguí, seguí estudiando, haciendo cosas, metí en el servicio pues, de adopción de Madrid y luego, bueno, pues... Eh, como siempre, yo quería hacer las cosas lo mejor posible y entonces formé Psicobritas, que es un centro de psicología y adopción. Podéis ver en la página www.psicobritas.es y hice un centro y luego hice otro. Ya en Madrid hay dos centros y la mayoría de las cosas que hacemos están casi todo orientados mucho en adopción, ¿no? aunque trabajamos también con clínica general. Somos un equipo. Y bueno, trabajamos con técnicas de tercera generación y, y nada, yo seguí de esto hace ya unos cuantos años y bueno, pues me interesa todo, ¿no? Me interesa hasta que en un par de ocasiones me he ido a Etiopía a hacer de voluntaria un orfanato porque consideraba que de alguna manera pues aquí ya había visto un montón de cosas, pero me faltaba ver la otra parte, ¿no? De cómo están los niños, cómo son los orfanatos y bueno, fueron experiencias enriquecedoras. Y nada, de todo esto luego salió otro libro que se llama Adopción, Trauma y Juego, ¿no? en el que me, nos basamos una compañera y yo en estructurar juegos en función de la maduración del cerebro. ¿no? Y luego hablaremos. Ahora acabo de meter otro libro en imprenta que se llama Psicología del bebé adoptado y bueno, pues sigo, sigo trabajando, ¿no? intentando incorporar todo lo que sale y que creo que es bueno para, para los niños y para los pacientes. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Me parece muy interesante tu recorrido. Monse, ¿querés contarnos un poco sobre el tema que decidimos hablar hoy, que es adopción y trauma?
1: Sí, la verdad es que es un tema que yo creo que tenemos que profundizar bastante porque desde, desde lo social es como que no hay todavía una buena lectura de lo que es la adopción. ¿no? El trauma, o sea, la, la adopción, supone un trauma no por el hecho de adoptar, evidentemente, sino por el abandono. O sea, el abandono es un trauma por sí mismo. ¿no? Hay una autora que lo habla de la guía primaria, pero hay muchos autores, ¿no? brociski Sugerar, y desde luego yo así lo considero. De hecho, eh, trabajo con adultos adoptados que han sido adoptados con tres horas, y ellos tienen esa herida. Ellos te dicen que no se han sentido abandonados, pero sí que han vivido las consecuencias del abandono. ¿no? Entonces tenemos una memoria implícita en donde eso se nos va a quedar grabado. Y bueno, pues veréis que los niños adoptados, las personas adoptadas, sienten muchísimo rechazo ante cualquier cosa. Y es porque está grabado en su cerebro, en su psiquismo, esa sensación de rechazo de cuando la mamá lo abandonó. Entonces, en general, eh, cuando adoptamos un niño no trae un trauma único, como puede ser el abandono de tres horas. Normalmente hay otras situaciones ¿no? que lo, que, bueno, que hacen que esa historia no sea pues, fea de alguna manera. ¿no? Que, pues Hay negligencia, hay hambre, hay maltrato físico, psíquico, sexual... Entonces, todo eso lo que hace es que el cerebro del niño o del bebé hace, se deforme, por decirlo de una manera bueno, clara, estructural y funcionalmente. ¿no? O sea, lo que estamos viendo, lo que ya se está viendo, es que, bueno, todos sabemos ya que eh, lo más importante en el desarrollo de una persona son los tres primeros años, pero el primer año es fundamental. Entonces, ese cerebro es como si... Cuando el bebé nace es un cerebro que está sin cocer, está crudo porque no tiene espacio dentro del útero para madurar, entonces madura fuera. Entonces todo ese entorno va a hacer que esa maduración sea de una manera u otra. ¿no? El cerebro está como programado para una serie de cosas y no para otras. ¿no? Imaginaos un niño de tres años que sufre un abuso sexual. El cerebro no entiende qué es lo que está pasando, ese niño no sabe, es como si pusiéramos... Pues eh, un zapato pequeño a un niño, que usa un 35, le ponemos un 33. Entonces, ese pie se va a dañar. Si se lo ponemos poquito tiempo, se va a hacer una ampolla. Si dura un poquito más de tiempo, se va a hacer una herida. Y si se pone mucho tiempo, se va a quedar cojo. Va a andar y va a hacer una serie de cosas, pero no va a poder correr porque ese cerebro no va a poder funcionar como funcionan los demás. Pensad que en el primer año de vida hay 4,7 conexiones neuronales por minuto en un bebé. Entonces, cuando esto no es así, pues lógicamente esa falta de conexiones va a hacer que ese cerebro no tenga las funciones como el debido. Un ejemplo, si a un bebé se le tapan los ojos cuando nace, llega un momento, a lo mejor a los 5 años, está totalmente a oscuras, que ya no puede ver, no va a poder volver a recuperar la vista porque las conexiones que son las encargadas de recibir, interpretar la luz y traducirla, han dejado de funcionar. Entonces, esto lo podemos aplicar a todo lo que tiene que ver con el desarrollo. Desde un desarrollo sano, con un apego seguro, hasta la muerte, que sería cuando a los niños no se les cuida en absoluto, pues hay un amplio abanico de posibilidades. Entonces, en función de muchos factores, de cómo ha sido ese embarazo, de cómo ha sido el nacimiento de si ha estado con su madre o no, cómo ha sido el tiempo que ha estado con su madre, si ha pasado de su madre al hospital, del hospital a una casa cuna. Todo eso son roturas vinculares, que es como si dijéramos eh, ese cordón umbilical que se rompe y hay que intentar repararlo. Cuantas más roturas vinculares, cuanto más sitios por los que haya pasado el bebé, son, es más difícil luego de restaurar. Entonces, ahí es donde luego vemos pues las dificultades, ¿no? Sobre todo, eh, mira, los niños adoptados en general, o sea, yo también quiero decir que yo hablo desde mi experiencia, por supuesto, y yo trabajo en un centro de adopción y veo niños adoptados mmm, muchísimos, pero yo hablo de la experiencia que tengo. Entiendo que hay muchas adopciones y muchos niños que no tienen estos problemas, pero en general los hay. Entonces, ¿cuáles serían los grandes problemas que encontramos? Pues yo creo que hay tres ejes. Por un lado estaría la falta de seguridad, ¿no? que tiene que ver con ese apego. O sea, El apego es seguridad. ¿no? Entonces, Al no haber habido figuras referentes consistentes, pues ese apego se va a ver más o menos deteriorado. ¿no? Vamos a ver una baja autoestima y vamos a ver sobre todo problemas relacionales. Y después podríamos hablar de los problemas de aprendizaje, por ejemplo. ¿no? Pero en esas relaciones sociales que les cuesta tanto, o sea, cuando vemos a los niños pequeños, pues normalmente si vienen bebés con 12, 13 meses, pues ellos más o menos tienen sus amiguitos, juegan, porque ahí todavía no hay un yo consistente. ¿no? Pero cuando empiezan a crecer, cuando empiezan a tomar conciencia de lo que es el abandono y cuando empiezan a tener que utilizar las funciones ejecutivas, entonces ahí muchos fracasan. ¿no? Cuando, por ejemplo, van al cole que tienen que ir a aprender a multiplicar pues no pueden porque esa función de abstracción no son capaces de hacerla, le cuesta muchísimo, o el manejo del dinero, el manejo del tiempo. Entonces, todo eso son consecuencias que, que ha tenido esa falta de estimulación, esa falta de amor, o sea, el amor es fundamental, pero con el amor no se puede todo, eso también me gustaría que quedara claro para las familias, uno puede darle muchísimo amor. Sí, yo
0: en eso estoy de acuerdo con vos, sí, estoy de acuerdo claro con vos.
1: Es fundamental. O sea, si no hay mucho amor, desde luego va a ser muy difícil que la familia tenga éxito como formación de familia. Pero eh, necesitamos otras cosas. O sea, a un niño adoptado no se le puede tratar igual que a un niño que no lo es. Ejemplos como pues, un niño eh, biológico que está con su madre que ha nacido, hace una trazada y le pegas un grito y el niño se acurruca, se enfada y ya está, y no pasa nada. Pero en un niño adoptado tú le gritas. Y es como que le diéramos un golpe en ese andamiaje psíquico porque lo que primero que él siente es que ya no le quieres porque nunca ha tenido esa seguridad dentro, ¿no? Es como que no ha podido interiorizar, entonces no es igual. O, no sé, con la comida, por ejemplo. Está claro que con la comida no hay que castigar ni premiar, la comida es comida, pero un niño que ha pasado hambre tú no le puedes decir ni en broma te voy a quitar el bocadillo de la merienda porque pueden entrar en pánico. Porque esa memoria implícita se activa. Lo vemos, por ejemplo, yo estoy en la consulta y estoy trabajando con un niño y de repente me insulta, me tira los libros y yo le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, no lo sé. Y no lo sabe, pero su cerebro sí lo sabe. Hay algo que yo he hecho, que he dicho, que ha escuchado, que se ha activado. Entonces es como que hay un recuerdo ahí. Imagínate que el niño ha pasado hambre. Y está en la consulta y de repente empieza a sentir el pinchazo del hambre porque es la hora de merendar y tiene que estar en la sesión. Pues eso, esa sensación que revive una situación, una sensación de peligro, le dispara. Pero claro que no sabe, claro que no sabe.
0: ¿no? Entonces ahí tenemos que. Te hago una pregunta, Monser? Sí, claro. Y se, se, se puede ayudar de alguna manera a que. A que lo recuerde o a que lo sepa, por ejemplo. Sí.
1: Bueno, a ver, por un lado, eh, yo creo que eh, en esto la psicoeducación es muy importante y es algo que nosotros se lo podemos decir, ¿no? Si él hace algún comentario pues seguramente cuando eras pequeño había momentos en que tenías hambre y lo has pasado mal y ahora lo que pasa es que en esta situación que yo te describo antes no, probablemente no lo sabe. Sí que con MDR, que es una terapia de tercera generación en la que en psicoveritas todo el mundo trabaja con MDR, sí podemos llegar... Sí, sí,
0: la conozco.
1: La conoces, ¿no? Pues es una terapia sí. mucho más eficaz y mucho más rápida y mucho más profunda. Entonces llegamos a ese tipo de situaciones. Con los niños pequeños, a lo mejor ellos no, no lo recuerdan porque incluso, eh, imagínate, recuerdo una niña que decía que estaba sintiendo como le corría sangre por la cara y a lo mejor tenía dos años. Entonces, ahí no hay un recuerdo eh, semántico, hay un recuerdo corporal y un recuerdo de sensaciones. Entonces, eso sí se le puede traer a la mente y, por supuesto, con MDR se va, lo vamos a elaborar. Pero cuando los niños te cuentan que hay niños un poquito más mayores, pues que han tenido este tipo de recuerdo, por supuesto que eso se puede trabajar. Y yo creo que es bueno ponerlo en voz alta. O sea, Una cosa que yo les digo a los padres, mira, ayer tuvimos un grupo de padres, que por cierto, os animo, es un grupo de padres adoptivos que tenemos de todo el mundo. Y nos reunimos todos los jueves a las 7, son 20 euros al mes, las cuatro sesiones. Entonces yo les decía que hay que decirle a los niños las cosas y, y explicárselas porque para ellos es importante que nosotros les podamos decir pues mira, esto creo que te pasó, seguro que estás muy enfadado cuando sientes que o recuerdas que tu madre te abandonó. ¿No? Este tipo de cosas que nosotros como adultos podemos poner en palabras para poder ir estructurando su mente. ¿no? El lenguaje es el que estructura el pensamiento. Entonces, cuando están con una rabieta, cuando están con estas actitudes que no sabemos, nosotros sí que podemos poner en palabras, pues me parece que hoy eh, estás enfadado porque la profesora te regañó. O ahora que yo te he dicho esto, creo que estás sintiendo que no te quiero. Yo te quiero. Esto que has dicho no me gusta, no está bien, pero yo te sigo queriendo. O sea, esos son mantras que nosotros tenemos que decir siempre. Y, por supuesto, los recuerdos, pues nosotros a veces en función de la historia, que los padres saben de lo poco que pueden saber, pues sí que podemos ir diciendo cosas. Eso ya lo tenemos que ver en función de cada niño, de la madurez, de cómo se dice, de lo que se dice. Y por supuesto siempre es un trabajo con los padres. Son los padres los que tienen que estar ahí diciéndole las cosas. ¿no?
0: Te hago una pregunta con respecto a los padres. ¿A vos te pasa que a los padres les cuesta creer que, que estas cosas que vivieron sus hijos en una edad tan temprana, por ahí a los primeros meses de vida, que les cueste creer que todavía que tuvieron como, como un impacto que, que sigue teniendo consecuencias cuando son más grandes. A, a mí a veces yo me he cruzado con gente que, que le cuesta creerlo, como que uno se los explica y, y sin embargo piensan, pero si tenía un mes de vida, ¿cómo puede ser? Claro, claro
1: que lo piensan. No
0: sé si alguna vez, te, si te pasa que te lo cuestionan. Sí sí, ¿no?
1: sí, 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 o me tiro la, la primera entrevista, a lo mejor explicándoles todo, pues eso, como al cerebro les enseñó láminas y luego dirán, bueno, bueno, pero no vamos a estar toda la vida con la adopción. Entonces, yo creo que también hay que entender que si no estamos metidas en esto, si no hemos estudiado mucho el cerebro, es difícil entender que un niño que haya estado dos días en una incubadora sí. o haya nacido prematuro vaya a tener consecuencias a, a medio y largo plazo. Entonces, aquí tenemos que hacer todos un trabajo de pico y pala, de hacer que se vaya entendiendo. Cada vez se conoce más el cerebro, cada vez sabemos más de la plasticidad, ¿no? cada vez se puede abordar mejor. Sí, sí. Entonces, cuanto mejor saben los padres y mejor entienden, mejor van a comprender. ¿Qué pasa? Que estos niños muchas veces tienen aspecto de normalidad, entre comillas, pero no hay un funcionamiento normal. ¿no? A lo mejor estás hablando con ellos y salen por peteneras, no responden de manera coherente a la pregunta o no pueden estudiar, por ejemplo, con el déficit de atención, que lo veréis vosotros también, es horrible porque les cuesta mucho concentrarse. Entonces Yo le digo a los padres, a ver, tú imagínate que todos, cuando nacemos, tenemos una historia de vida y esa historia de vida... En nuestro cerebro genera una música, pues mi música puede ser, pues yo recuerdo cuando iba con mis padres al campo y jugábamos y mi padre me levantaba y jugaba y yo tengo ahí una música agradable que no me distorsiona, pero si yo nazco, me siento solo en una incubadora o en un sitio donde oigo gritos, donde además me zarandean, mi, mi estado es, eh, estoy en estado de alerta permanente, ¿qué me va a pasar? Entonces mi cabeza tiene ese ruido de fondo. Entonces, con ese ruido de fondo, pues, ninguno de nosotros, eh, si estamos en una situación de salvarnos la vida, no podemos estudiar. Pues los niños tampoco. ¿Pero qué pasa? Pues que a lo mejor han estado toda la tarde estudiando y al día siguiente llegan y se en un examen. Y claro, los padres les dicen, es que no pones interés, parece mentira. Y no es que no quiera, es que no puede. Es como que esa memoria le, le falta el, el fijador para tener esos datos. Esto les cuesta muchísimo. Muchos padres os contarán que, es que para que se laven los dientes todos los días es como si fuera la primera vez. Es que a lo mejor ellos lo viven como si fuera la primera vez porque no aprenden de la experiencia. Y eso es complicado, claro. Es complicado un día y otro día y una semana y otra semana. Y a veces dicen, ¿y hasta cuándo? Pues no lo sé. O sea, nosotros lo que intentamos es, por supuesto, mejorar lo que se pueda. Si un niño tiene un daño de 10, vamos a intentar reparar ¿Que se puede hasta ocho? Pues hasta ocho. ¿Que se puede hasta cuatro? Hasta cuatro. ¿Que se puede hasta uno? Pues hasta uno. Pero siempre se puede hacer algo.
0: Sí, sí. Yo también algo que les digo siempre a los padres es que, bueno, también hay algo de hay algo propio de cada individuo, ¿no? Como que hay, hay gente que tiene más recursos que otra y eso es algo que nadie lo puede saber por qué es así. Claro. Eh, yo te escucho hablar y, y un montón de cosas que vos estás diciendo. Yo que también soy adoptada, eh, me siento muy identificada con un montón de cosas. Uh -huh. con, con la baja autoestima, las inseguridades. Eh, pero, por ejemplo, en el plano escolar, a mí siempre me fue muy bien en, con el estudio. Eso era exactamente lo que me... era como mi lugar...
1: Claro, que quizá para tú ahí tuviste esa capacidad y además la supiste utilizar como para un recurso ¿no? positivo para ti. Sí. Pero no siempre sí. es así. Sí. Ojalá. Si nosotros. Fíjate, sí,
0: ¿cómo es también con. No te iba a decir
1: que en el centro decime, de niños de hay altas capacidades que van fatal en el cole. Porque yo les digo, tú imagínate que la, la inteligencia va por una carretera y lo emocional va por otra. En un momento determinado la carretera emocional gira y tapa. Y lo emocional no tiene salida porque está como bloqueado, ¿no? Pues ahí hay que hacer trabajo, por supuesto.
0: Y, Monse, ¿qué, si yo te pregunto ahora, así, entiendo que no podés darnos un, un curso, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer para que nos cuentes un poco de las terapias del neurodesarrollo?
1: Mira, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Eh, desde mi punto de vista, lo primero que yo haría siempre, o sea, sin preguntar cómo está el niño, todo niño que se ha adoptado, que haya nacido por cesárea, que haya sido prematuro, que se le haga una valoración de reflejos primitivos. Que es una tera... Nosotros la estamos haciendo online, porque luego se puede hacer en casa. Entonces, esto consiste en que cuando estamos dentro de la tripa de la mamá, desarrollamos un programa automático para sobrevivir. ¿no? un bebé le pones la mano al carrillo y él va a mover la cabeza para succionar porque si no sabe succionar se muere si le pones la le pasa la mano por la columna vertebral se, se va a ascender los brazos ese es un reflejo de miedo eh, yo qué sé hay muchos ¿no? entonces muchos niños que no, que no han pasado por, todas, por un buen embarazo y una buena crianza el primer año tienen muchos reflejos activos los veréis niños por ejemplo que escriben con la lengua fuera que cogen muy mal el lapicero, que se enroscan en la silla, que cuando escriben se tumban, y no es que estén, sean vagos, es que el reflejo, eh, ahora no me acuerdo cómo se llama, el le no sost sostén cefálico no está lo suficientemente maduro, entonces el niño tiene que hacer un sobreesfuerzo para sujetarlo. Y todo eso tiene mucho que ver en el aprendizaje. Entonces, lo que, hace, lo que te digo que es muy fácil, se hace una valoración en el centro o por online, como sea, que dura hora y media, dos horas. Y ya con esa valoración, los padres salen con los ejercicios que el niño tiene que hacer en casa, que son a lo mejor 10 minutos de ejercicios de, pues se le tumba en el suelo y se le mueve, se le coge la cintura como si fuera una croqueta, ¿no? Un juego. O en una silla giratoria, sí. un minuto para madurar el sistema vestibular. O unos movimientos rítmicos. Y al cabo del mes, vuelve, se hace un seguimiento y se le pregunta bueno, pues la, la terapeuta del desarrollo le vuelve a valorar, entonces le cambia los ejercicios, le dice, este ya está integrado, este no. Es una terapia larga, porque mínimo habrá hay que estar a veces un año, pero vemos a veces, eh, Florencia, es que es increíble que en pocos meses cómo florecen. Entonces, eso sería madurar, o sea, una terapia que si nosotros somos un árbol, estamos madurando las raíces, ¿no? Y luego, pues, eh, integración táctil, por ejemplo, estos niños que no tienen una buena noción de su cuerpo, pues es como uno de los reflejos que hay, pero solo en la sesión se toca a los niños de una determinada manera que van integrando esa, ese esquema corporal, ¿no? Que vemos que Leites no hace, hace un, un dibujo y empieza a dibujar por los pies, ¿no? Hacemos también el neurofeedback. Neurofeedback es una terapia que lo que hace es... Eh, cambiar el, la actividad eléctrica del cerebro. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace un electroencefalograma y se mide cómo está la actividad. Entonces te dice, pues en este área de aquí hay una onda lenta y tenía que haber una rápida. Entonces, eh, bueno, el QEG, o sea, el electroencefalograma, es como la radiografía y el tratamiento es el neurofeedback. Entonces se le pone al, al paciente unos sensores en la cabeza que son sensores, no da ningún tipo de estimulación, y recoge esa actividad cerebral y se conecta con un ordenador. En ese ordenador tú estás viendo una película, por ejemplo, la, los niños pues eligen la que quieran. Entonces cuando empiezas a verlo, eh, solamente se ve como en un cuadradito del centro de la pantalla. Entonces el tratamiento se ha programado para que cada vez que tú emitas la onda que tienes que emitir, por ejemplo la, la rápida en la zona 4, eh, la pantalla se va abriendo, de forma que el cerebro va entrenándose para cada vez emitir más esa, esa onda, de forma que al final la va cambiando. ¿no? Y esto le regula, le regula mucho. Trabajamos con MDR, por supuesto, desde niños chiquititos, de dos años hasta 99. Y luego, vamos, yo creo que lo más terapéutico es jugar, 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 jugar y jugar. Música y deporte, música y deporte.
0: Qué bueno, qué bueno, me parece muy interesante todo esto. Me dan ganas de empezar a estudiar todo esto de vuelta del el principio. Claro, gente,
1: uno no puede estar en todo, ¿no? O sea, yo, bueno, tengo un equipo sí. y yo me dedico sobre todo a supervisar y hay una terapeuta al desarrollo, hay neurólogas, psiconeurólogas, porque no podemos, yo creo que es mejor dedicarte a... Porque es, hay todo tanto y tan sí. bonito y, y tú dices, madre mía, qué maravilla, a mí es que me apasiona. Pero al final, si abarcamos mucho, hombre, está bien saberlo y conocerlo y saber un poco sí, de qué va. Es ¿no? verdad. Pero... Es verdad. Hmm.
0: Y, Monse, ¿qué, ¿qué les dirías a si, si se te acercan personas que están pensando en empezar un proceso de adopción? ¿Cuál sería tu, tu consejo, tu sugerencia? Más importante. Pues
1: que, que, que lean sobre adopción, que se metan en algún grupo, que conozcan a qué se enfrentan. Porque eh, si tú sabes que a lo mejor ese niño no te va a dar un beso hasta que pase un año o que no va a ser primero de la clase ni va a ir a estudiar violín como tú querías, te vas a encontrar un niño real. Porque si no, se corre el riesgo de encontrar un niño que no es lo que tú habías pensado y ahí hay un choque. Entonces que lean, que se preparen ...y que sepan... ...mira, yo tengo familias... ...que han estado conmigo desde antes de adoptar unos años... ...y luego llegan y te dicen... ...es que ya me lo sé todo pero me da igual... ...es verdad, cuando llega el momento... ...pero es muy diferente que tú sabes... ...que, te, que has perdido los nervios... ...pero sabes de dónde tienes que abordar eso... ...sabes que si tu niño está en esa situación... ...puede estar muy relacionado con su abandono... ...puede estar relacionado con que está pensando... ...en su madre biológica si estamos en adolescencia... ...puedes pensar que alguien ha dicho algo... ...y cómo él lo ha interpretado... Pues ...eso te da armas para enfrentarte... ...o sea, cuanto mejor sí. sepamos... ...mejor nos podemos enfrentar... ...y más recursos tengamos... Sí. ...y sí. por supuesto que ellos también se hagan una miradita... ...porque a veces eh, parece que todo viene de los niños... ¿no? ...hace poco hicimos un taller... ...vivencial de cómo la mirada de los padres... ...interfiere en la vinculación con los hijos... ¿no? ...si yo como madre... ...mi padre me gritaba mucho... ...y cada vez que oigo un grito me descompenso... ...cuando mi hijo grite... Si me tengo que enfadar un 4, me voy a enfadar un 8. Y eso ya es mío. Entonces tenemos que aprender sí. a separar, ¿no?
0: Sí, sí, es verdad. Bueno, Monse, no sé si hay algo que pienses que te quedó, que tengas ganas de compartir, ¿o no?
1: Bueno, decir que la adopción es la mejor medida de protección a la infancia, que todo niño tiene derecho a tener una familia, que es su derecho, y que desde ahí, pues... Eh, como padres, como profesionales, nos formemos lo mejor posible para darles la mejor ayuda posible.
0: Y, sabes qué? Te quiero pedir, si nos contás un poquito en más detalle, sobre el grupo este que mencionaste de padres adoptivos. Porque a mí me preguntan mucho si conozco grupos de padres adoptivos. Así que me encantaría que, que si querés dar la información específica para que la gente que nos escuche pueda Acercarte, acercarse si les interesa
1: bueno pues como os digo es un grupo eh, que nos unimos los jueves de 7 a 8 y media hora española o sea 19, 20, 30 hora española y hay padres pues que tienen niños más pequeños, hay alguno que está esperando adoptar hay otros que tienen niños adolescentes entonces, eh, no hay un guión establecido, pero normalmente siempre pues, eh, alguien abre el, el grupo con cualquier tema y desde ahí empiezan todos a, a, a opinar, pues a mí me pasa esto, pues a mí me pasa lo otro, pues yo siento que tal. No Y todos se enriquecen. A veces lo que hago es que llevo a una mujer adoptada que tiene ahora ya 32 años, entonces... Ella escucha y, le, y cuando dicen cosas, ella dice, Jolín, lo que estoy aprendiendo de mis padres, pero los padres también aprenden mucho de la visión de ella como hija, entonces todos se enriquecen, no No puede venir todos los jueves, pero bueno, cuando viene, para mí desde luego, es un aporte maravilloso, y te digo, son cuatro bueno, sesiones… Sí,
0: pero, ¿y en este momento las sesiones las están haciendo de manera virtual?
1: Virtual, virtual. Sí, sí, hay gente de México, hay gente ah, de Viena, hay gente okay, de toda parte de España, de Argentina, sí, sí. Y si
0: se quieren anotar, tienen que ingresar en el sitio web de Psicoveritas. Eso es, en la anotarse. página web
1: de Psicoveritas, en formación, hay un montón de cursos. Y de todas maneras, si quieres, yo te lo mando a ti para que tú lo reenvíes, pero en Sicobrita van a haber un montón dale. de cursos que hay. Tenemos otro de adolescentes, yo te voy a mandar, bueno, te voy a mandar todo lo que hacemos. Y esto dale. especialmente porque, y los adolescentes igual, a los adolescentes cuando llega el verano lo que les da pena es que no se puedan reunir, ¿no? porque claro, están todos muy lejos, Mira pero bueno, ya llegará el momento de que podamos, ¿no? que estemos lejos sí, de reunirnos. Sí, sí.
0: <risa> Bueno, Monse, quiero agradecerte muchísimo, la verdad, tu tiempo, todo lo que nos contaste, es súper interesante y yo siento ya que aprendí habiéndote escuchado en este rato. Así que muchísimas gracias. Un
1: placer para mí.
0: Bueno, y agradezco a todas las personas, como siempre, que escuchan. Les recuerdo que si quieren más información pueden ingresar al sitio de La Voz del Hijo, que es www.lavozdelijo.org. Y también pueden seguir en las redes a La Voz del Hijo, en Instagram y en Twitter. Y nos vemos la próxima. Escuchaste La Voz del Hijo. WeToker. Sumamos las partes.